0: 大家好，欢迎来到可能是全网最主观足球播客《足球无双》。我是非常想要去老特拉福德的老
1: A。大家好，我是最喜欢去球场看演唱会的法王
0: 。好，首先还是希望大家可以订阅我们的公号“足球无双、啊”，因为在这里你不但可以听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目啊，我们要来和大家聊一个和足球息息相关的话题。因为我们在之前的无双春晚那期，我们说过，啊，我们其实想要把更多的精力放在和足球有关的东西上，而不仅仅说是在赛场内的一些情况，或者说谁踢的好不好，谁是球王，我们不想关注这些东西。而这个中间，我相信很多的球迷对于足球这个运动开展的这个环境是非常有兴趣的。那这个就要谈到的是球场啊。那我们在之后的几期节目中，会按照联赛来划分，和大家聊一聊所在这些联赛所拥有的一些大家熟悉的球场，或者一些不熟悉的球场，而围绕他们又有哪一些有意思的故事呢？那也是希望大家可以和我们一起来去各个场地里面进行一个巡礼啊。那第一期节目，我们照例会来到现在所谓的第一联赛英超啊。那英超我们知道是有非常多知名的球场，安菲尔德，呃，最近刚刚上演的一个惨案，啊、呃，老特拉福德是全英最大的一个球场，包括还有斯坦福桥、曼城的伊蒂哈德，包括阿森纳最新建的球场球场，其实都是大家耳熟能详。那在这个中间，很多的球场，我相信也有一些球迷他们是去朝圣过，那肯定也是给各个球迷了解自己主队是提供了一个非常好的素材。那我想在这里先问一下法王啊，就是球场对于一个球队来说，它肯定是很重要。那对于英超的球队来说，你觉得他们意味着什么呢？嗯
1: ，我觉得对英超球队来说，应该说是呃，比其他一些运动或者联赛来说，它更意味着是一个社区里面很多民众的聚集中心。啊，因为为什么呢？就是我们都知道，足球在百来年前诞生的时候，啊，它就是在英国诞生的。啊，那么它诞生的时候呢，当时就具备了非常强的这种社区属性。那么当时的这个，也就是一百多年前的这个呃、啊、英国社会的人呢，就是他们当时的娱乐活动其实是没有今天多的。比如说我们上期节目也讲对吧？就是现在娱乐活动特别多啊，除了看足球、看体育以外，有其他非常非常多的选择。而当时来说了一百年前啊，所谓的娱乐活动呢，除了看书以外，其实并不是很多。那么当时呢，呃，很多社区这个民众，他们也是需要一些这种各种各样的活动去聚集起来。那么因此也是诞生了，也是间接应该说导致这个足球的诞生。那么当时这个时候他们足球诞生的时候，大家一起去聚众去看代表他们该社区球队的比赛，其实在社区中就已经是一种文化和一种聚集的形成了啊，嗯、也就是说很多这个在这个社区里的民众他们聚集在一起谈论啊。啊，当天啊，当周啊，当月、啊、发生很多事，也就是一种社交行为啊，而且当时就是他们这个社区在迎来其他球队来访的时候，等于是另一个社区或是另一个城市。啊，等于说也是是一些啊不为人所知或者有一些神秘感啊，因此呢，后来呢，啊也是这种来访越来越多啊，有很多这种纠结啊，也是也后来诞生这种所谓的德比啊，或者所谓的这种仇敌啊啊，但是啊，总之对这个英超球队来说，或者对英超球迷来说，他们这个球场啊自其诞生以来就一直是等于说是一个社区的中心啊，而且这个中心担任了这个真正的这个社区传播的义务，其实要比真正的所谓当地。啊，比如说，呃，社区政府办的这些社区中心啊，这种老年人活动中心来说更为的重要
0: 。<笑>对的，因为我们知道，足球在英格兰已经是开展了非常多年，一百多年历史。而对于很多球场来说，其实他们也已经有百年的历史。所以，对于英国的这些城市的民众来说，他们一直以来都是以这个球场为他们的主要活动区域，因为以往他们的娱乐活动非常少，他们就是以看球。作为他们周末的一个主要的活动，而围绕在球场的周围，其实也有非常多其他的一些设施，包括酒吧，包括还有就是一些购物中心。所以在这个过程中，除了看球，他们也可以由此延伸出一些其他的诉求啊，比如说我就在这边买买东西啊，就是参观一下球场，参观一下俱乐部的博物馆，包括就是在周围能够有很多的聚餐的地方。而且你们会发现，就是很多的球迷他也非常喜欢在球场周围搞一些活动，比如说让格雷 out 这种，对吧？你在那边游行，你肯定也是得围绕球场你来表达这样的诉求，嗯、才能够引起更多人的一些关注。所以，其实球场对于俱乐部来说，尤其是英超的俱乐部来说，我觉得某种程度上也是球队的一个图腾、一个象征，尤其是对于一些百年的老俱乐部。而且拥有自己球场这些俱乐部，我觉得更是如此。那纵观五大联赛或者说整个欧洲的这些球场来说，宝文觉得英超的球场和其他联赛来比，有些什么样独特的特点吗？
1: 绝对有的。那我首先来说几个我看到的特点啊，哈、啊，大家听到这些特点以后啊，看看有没有什么共鸣啊。首先一个特点就是英超啊，我我这里绝对没有数据，也没有什么论文的连接啊，这里我声明一下。但<笑>但是英超就是据我自己亲眼看到，就是我感觉是球场边的这个周围的跑道的比例是最少的。嗯、就是很多联赛我们会发现，他的这个球场不是专用的足球场，它是一种。呃，综合型的大型啊、呃、多功能体育场啊，就比如说上海的这个八万人体育场，嗯、所以说它不叫球场，它也就在这个球场的周边是有这个跑道的，那么会导致这个观众席离这个跑啊、呃、这个球场稍微远一点啊。那么最近呢，就是好像大家比较流行说要建一些专业的足球场，让这个跑道去除，但是呢。那这其实也是啊、呃，有好有坏，因就各各有利弊吧。因为很多，比如说你要开展多功能体育环，那么你还是需要跑道。但是我可以看到一个非常独特的现象，就是英超相对于其他欧洲联赛来说，它这个啊、呃、专用足球场的这个比例，或者是说没有跑道这个足球场的比例是最高的啊。呃，那么第二个特点是什么？就是啊、呃、我是感觉这样，就是很多欧洲足球场大家可以看到，就是它的设计是以椭圆形这样的圆形为主。但是很多英超球场我们会发现有一个什么特色，尤其是这种老球场是那种方形、长方形的设计，<对>而且它四个看台有的时候是分开的，对吗？它就是每一个看台、嗯、每一个一一侧有自己的独立看台。这里我可以告诉大家科普一下，就这是一个十九世纪啊到二十世纪初的一个非常普遍的设计。那么我们会发现一些法甲在同时代建立球场，比如说朗斯球场也是这样设计啊，就当时比较流行。那么呃，为什么欧洲有一些啊、呃，或者多一些这种椭圆形的球场？因为那些球场当时在19世纪和20世纪初的时候是没有的，因为英法由于这个工业革命的时候啊、呃，这因素呢，就是在欧洲来说是发展比较早的啊、呃，因此就英法这样的球场会比较多。那么啊、呃，其他国家呢，这些球场会比较少。大家意甲球迷不知道记住没有？就是意甲也有一个这样方形球场，就是这个桑普多利亚和热那亚球场，而这个球场正是由英国啊去替他们设计建造的啊，所以说啊，嗯、这就是那种独特的英国文化，就是那种方形的球场，因为。只有这种方形的球场才诞生了当时的专用球场，因为它是没有跑道。因为大家想一下，如果是一个方形设计，如果还要带有跑道的话，那它这个球场造的非常大啊，就是非常没有必要，会浪费很多东西。嗯、而如果你是带有跑道的这种椭圆形跑道，那么你这个球场设计成椭圆形是最好的对空间的利用啊。所以这是一个第二个特色，就是英超或者是英国球队这个长方形比例的这个球场比例相对来说比较高啊，这种椭圆形的比较少。这是第二个特色。那么第三个特色是什么？就是我感觉，就是它这个足球场面积相对于欧洲一些其他球队来说，它偏小的比较多。因为我们以前说过，其实这个球场其实是有个尺寸的，它不是一个固定尺寸，它是一个尺寸范围。而英超里面呢，使用这个小尺寸的啊球场呢，相对来说比较多一点啊。所以说，这是我看到的英超球场的三个特点。嗯
0: ，这个我其实觉得是非常有意思的。就是我在这次查资料的时候，确实发现英超。大多数的球场其实都是方形为主，而且这个球场你看进去，你就会发现他们观众席离球场的距离是非常近的。这个我们从平时转播的时候也可以看到，就是球员在罚边线球的时候，球迷就在他身后，甚至于可以对他竖中指啊，或者骂人啊，说任何话，他都能听得到。这个其实我觉得在整个欧洲来说也是比较少见的。而且英超这些球场，你不会发现像西甲或者说像法甲有些球队，它是后面是有铁丝网的。它没有任何的这种隔栏，嗯、它是完全很容易的就能够让球迷冲到球场内，但是这种情况似乎也很少发生，那这个是一个很有趣的地方。另外一方面呢，就是所有的英超球场都是有顶棚的，因为英国这个地方你知道，就是下雨非常多，冬天下雪。这是一
1: 个好现对，一个独特性，的确是，的确是对
0: 。你如果说你一个体育场像诺坎普一样没有顶棚，那完蛋了。嗯那球迷在这边对吧？冬天嘛冷死，然后其他季节嘛被雨淋死，你还得每天都要准备这种一次性雨衣，因为你平时都能够看到啊，前面还在大雨倾盆，后面就是艳阳高照了。那这个在英超里面是经常看到的，那你就必须要让每一个球迷在来的时候都要带好雨衣，否则的话你就有可能会遭遇不测，对吧？因为你毕竟不可能在体育场里面打伞嘛，那这个就是更加不安全。所以所有的英超的球场都是。有遮凉的，或者说是所谓的顶棚在那边，啊，这个我觉得是可能五大联赛来说比例都没有那么高，这真的是一个比较常见的现象。其他的就是像刚才呃法王说到，就是确实是有一些球场它的尺寸和比例是比较小的，主要其实是在它那个长，因为一般来说现在的体育场都是105乘 68， 但是有不少的老球场，比如说斯坦福桥，比如说以前我们知道阿森纳队那个海布利球场。其实都是尺寸偏小的，这个是限于以前的一个建造上面的一些条件的原因，也有一些就是他们故意造成这个样子。但是就现在的一些球场来说，好像已经很少再有这种偏小尺寸，尤其是最近几年新建的这些，基本上都是以1 0 5五乘六十来作为他们主要的一个尺寸。呃，因为现在国际足联对于球场的一个尺寸要求，其实也是在不断发生着变化。呃，所以基本上，我觉得英国的球场在这方面还是会做的比较的到位一些，而且就是真的有跑道的这种球场，就比如说像西汉姆联队那个伦敦碗，尽管它是有跑道，但是你会发现，似乎球迷的区域和球场之间的距离也不像八万人那么夸张，因为八万人除了跑道之外，它外面还有一圈非常大的一个所谓缓冲地带吧。就是有一些可能准备的器械啊，包括一些其他的设备，它需要有些地方安放，所以它会有一些区域留给他们。但是像英国，尤其就是这个伦敦碗，其实你会发现，就跑到外面基本上就已经是连接着，就是看台<对>啊，所以也给他们看球会有更好的一个感受。
1: 嗯，而且其实有跑道球场还有一个设计上一个巨大啊的问题啊，就是西汉姆当时我看了一个纪录片，就是避免这种问题，就是有一些球场，比如说八万人也好，就是呃有跑道的时候，他会把这个啊、呃、观众席放到比较后面，然后呢，他呢有的时候呢，就是你坐在第一排的观众呢，反而是什么都看不见，因为第一排观众只能看到广告牌的背后。嗯啊，因为这个广告牌其实也蛮高的，<对>那么第一排观众其实连球员里面球员都看不清啊，所以说这就是一些有跑道球场的一些通病啊，这些在意甲也是非常严重的，所以说，嗯，你们会看到意甲很多有跑道球场，它反而第一、第二排是不坐人的、啊
0: 、对的，好，那接下去我们就会来和大家聊一聊，就是这英超二十个球队这些球场它的所有权形式，因为很多球。因为很多球迷他可能会觉得，哎，这个球场是这个球队可能打了已经很长一段时间了，几十年甚至上百年，那这个产权肯定是这个俱乐部的，但其实并不完全是啊。其实真正由俱乐部拥有的，呃，真正由俱乐部拥有的球场，在整个英超二手球队里面只有八个。就比如说像曼联的老特拉福德球场，这个确实是他们自己拥有的。有相当一部分的球队，他其实这个球场是租赁的。它并不属于俱乐部本身，它它在产权上面其实也没有任何的参与。就比如说像曼城的这个伊蒂哈德球场，尽管在改建的过程中，曼城是出了很多钱，但是它这个产权其实并不属于曼城俱乐部本身，它也是向曼彻斯特当地的市政府来租借的。啊、呃，包括像我们刚才说到伦敦碗，这个显然就不是西汉姆联队自己的主场，它也是租赁的。那另外一部分呢，就是比较复杂，就是。这个所有人呢，他同时又是俱乐部的老板，但是呢，某种程度上来说，你不能说他就是俱乐部的产业。就比如说像阿森纳队的球场球场，他的这个球场其实属于克伦克下面的一家公司。假如有一天克伦克说我不再是阿森纳队的老板了，我就走人了，但是呢，这个球场我不让给你，哎，这个还是我的东西。<的>那这个、就意味着阿森纳队他不拥有这个球场。这个另外一个很好的例子就是莱斯特的那个黄军球场，这个是维猜下面的一家香港公司所拥有的黄军球场，但是它不属于莱斯特这家企业。甚至于阿菲尔德，其实你要严格上来说，也不属于利物浦这个俱乐部，它属于的是分威集团。所以在这个过程中，有一部分的球场它其实就处在这样的一个情况之中。嗯、所以目前来说，英超的所有权基本上是这样的一个情况
1: 。嗯嗯。而且我可以给大家解释一下啊，就是如果大家不明白，就是为什么会发生这种情况，我给大家举一些生活中的例子啊。就有的时候我们会发现啊、呃，这个夫妻在结婚的时候经常讨论房产上应该写谁的名字。啊，对吧？这个时候就是啊，这种克伦克的这种性质，就是像啊，这个我虽然和你结婚，但这个房产证上只有我的名字，也就是我离婚的时候，这个呃房产是我婚前财产，是我要拿走的，呵呵就是和你是没有关系的。<笑>啊、那么这所以说，在球场里面也是这样的形式啊。那么或者另另外一种就是所谓的这种。呃呃，租赁啊，或者是有些球队，他其实也出这么多啊，他啊、呃，可是很多人讲，但为什么租的球场你还要出资这么多去扩建啊、改进啊？那很也很容易理解，就是比如说你租一条房子，你也要装个空调或者是装修一下，对吧？这些钱是你出的，嗯、但是不代表啊，你租完以后啊，这个租啊，这个所谓的装修就你可以带走的啊。嗯
0: ，对对，因为毕竟你是要住这个地方，你是要在这个球场里面打比赛，<对>那人能,能够让你的这个环境更好，你的。居住的一个舒适程度更高，那你肯定得自己花点钱嘛，对吧？所以在这个程度上，他花几千万或者甚至更多来改进球场也是非常正常的一件事儿。当然，这个球场的拥有权形式还是比较复杂，甚至有一些他其实并不完全拥有百分百的所有权。就比如说一个例子呃，就是水晶宫队他所在那个塞尔赫斯特公园球场，它的一个产权是分属于塞尔赫斯特公园。还有就是另外一家公司，这家公司呢，其实就是水晶宫对老板所拥有的，而且这个老板他又不是拥有百分百的所有权，所以这个中间你会发现，要比房产甚至写什么老公或者老婆的名字还要复杂，嗯、甚至于比上面写丈母娘名字还要复杂，因为这个中间牵涉到很多的产权，包括他们的划分，包括这个年数，其实都是非常复杂的。所以这个情况也和很多球迷一开始所认为的是有比较大的一个出入啊。那接下去这个问题也很重要，就是拥有一个球场对于球队来说，它会有怎样的一些好处呢
1: ？呃，这其实我觉得和拥有一套房产对一个人来说有什么好处一样啊，就是球场，我觉得应该说好处是分几个方面吧。第一个方面，这球场也好，房产也好。啊，这是一种金融投资啊、呃，从这种角度来说，呃，这是一种呃保持这个现金或者是这个呃这个现金保值的一种投资方式啊，所以说从这种角度来说，球场只是一个大号的房产啊、呃，但是如果抛开这个金融角度来说。这个球场也可以，就是啊、呃，有一些对这个俱乐部是有一些切身利益的。那什么切身利益？首先就是，我们都知道很多俱乐部，比如说巴萨也好，比如说很多这个俱乐部也好，现在都有点入不敷出，他们需要去借贷，需要去干嘛干嘛，对吗？去杠杆怎么怎么样？但大家有没有想过，为什么巴萨可以借到这些钱？为什么巴萨可以杠杆？为什么很多其他球队啊、呃，你不能杠杆？比如说什么现在解散的这种什么呃江苏苏宁啊什么，对吗？嗯、这就是一个非常重要的原因，就是他你要杠杆也好，你要去借贷。好，你得有抵押物，对吧？那么球场作为一个不动产来说，而且是呃，当然有的球场它不拥有脚下这块地皮，但如果你拥有脚脚下这块地皮和球场本身的话，那是一种借贷的最好方式。那么从这种你有一个非常保值的抵押物的情况下，你借贷的这个呃，这个所谓的这个利息可以做到更低，或者是你这个借贷的成本可以变得更低，所以对球队来说是有非常好的好处的。那么。再一次，呃，一个什么好处呢？就是，呃，拥有一个球场，毕竟也是这个俱乐部应该说是和当地的球迷一个长久发展，或者是当地和这个更好融入的一种啊，一种怎么说呢？一种表现的一种表现形式，就是它可以证明，就是我在这个地方是有长期打算。因此，你看，我这球场也是我的啊，拥有了或者是买下来了，和一些就比如说啊，租赁的或者是啊。有一些就是，比如说我们大家发现生活中也是，就是你如果租一套房子，你的长期的打算肯定是没有买下这套房子来说啊，至少给人体现出来说没有买下这套房子来说这么长远，对吗？所以说它也是和和这个球迷来说是形成一个更牢固的纽带。那么最后一个是什么？就是。当你拥有这个球场的时候，你在日后的扩建改建，你的话语权更大一点。就比如说啊、呃，你只需要,只要符合当地政府的这种规范或者是建筑条例即可，而不用和本身这个球场拥有人去协商去怎么样，对吧？在这个扩建改建或者是更新上会比较容易一点。也就是啊、呃，在这个俱乐部跟上这个时代节奏，跟上这个时代潮流，使自己的硬件能够更新换代的话，会比较好一点啊。哦
0: 嗯，因为就是如果有一个球场的话，你的比赛日收入相对来说就能够更高，因为你不用额外再有一部分租金去付给这个球场的所在方，这个对你的各方各面的一个收入水平的提高会有比较大的一个好处。另外一方面，这是你一个固定的一个家，而且是有保障的，除非你再去其他地方建一个新的球场，否则的话，你就可以永远在这个球场打下去，而不像是有些球队可能租约到期了。呃，双方在租金上面价格谈不拢，那可能你就要面临搬家的一个情况。对于一个俱乐部来说，尤其英超球队来说，你要是换一个主场，那对于球迷的消耗也是非常大的。而且对于球迷本身来说，他如果他们已经是适应了去这个地方看我主队的比赛，你再让他换一个新的地方，除非你是升级，你是有更大一个提升，否则的话，他们也是会有很大的意见。而且俱乐部和球场之间也是一个。非常牢固的一个 CP 关系，就是你提到曼联，你想到就是老特拉福德；你提到利物浦就是安菲尔德。斯坦福桥和切尔西的关系也是如此，所以这种强绑定关系，某种程度上也是俱乐部的一个资产，就是对外宣传也好，或者说是让更多人了解这个俱乐部。其实球场都是非常重要的一个图腾，因为你说我要去了解这个俱乐部，我去哪儿呢？那我肯定得要到球场。这个球场旁边或许又有这个俱乐部的博物馆。那我到里面能够看到以前你拿的这些奖杯，你有一些什么知名的球员，他有一些什么球衣等等这些东西，你得要找到一个地方，否则的话你跑到哪里去了解呢？你就算是租赁的，租赁的话，你如果对于像西汉姆联队这样的球队来说，那我确实是租的很长，好像是租了99年，但是再长再怎么样，它也不是球队自己的。这个我觉得对于球迷来说，他还是会有一些些细微的差别在中间。其实也和很多的意甲球队一样，有些意甲球队号称是有自己球场的，但其实他们也是租的，只是租约比较长，所以呢，大家为了说起来方便一些，会把他们说成是俱乐部自有的球场，但其实性质还不完全一样。所以在各方各面来说，你如果要称自己是一个真正意义上的顶尖的豪门球队，有一个球场，相对来说还是会比较好讲故事。但是所有事啊，总归都会有个例外啊。就有一些球队在英超来说，确实没有自己的主场，而且其中甚至还有一些是豪门球队。那访问觉得为什么这些豪门球队他们没有想要说有一块自己的球场呢？呃
1: ，我觉得是这样啊，呃。很多豪门球队其实不仅是英超吧，都没有自己的球场。但是我觉得他们没有自己球场原因还是不尽相同的。如果我们单以英超来说，那么应该说是最有名的豪门球队它没有球场。当然，有的人说曼城不是豪门，但是我觉得是不是豪门这个是一个<笑>呃这种呃所谓日本讲叫什么千年之战，<笑>嗯、就是说你就永远可以打下去，就像圣斗士星矢一样，就那是没有底的时候，说是没有意义的啊。我们现在暂定曼城是豪门，那么曼城是一个比较有名的。这个球队或者是豪门来说，他是没有球场。但是他究竟他为什么没有球场？其实这里面还是原因比较多的。那么绝对不是就是说啊、呃，单纯的啊、呃，或者是一个或者几个原因。呃，首先就是呃，对曼城的投资方来说，这个所谓的这个阿联酋，呃，大家很多就讲啊，个阿联酋这个钱非常非常多啊，就是花钱如流水，花钱不眨眼。但是我们之前也讲过，其实阿联酋这些钱，相比于很多这个大的财团或者是大的这种国家主权来说。他这个钱其实是比较不多的，那么他有限资金里面，他肯定要为考虑，因为为什么阿联酋去投资曼城，他的主要目的绝对不是取悦球迷，对吗？但这点大家都是应该明白的，<笑>对吗？那么他既然不是取悦球迷，他就不会乱花钱，或者只是让球迷开心而已。那么他就要对一些花钱，作为一些谨慎的这种决定。那么他为什么不买下这个球场？因为大家知道，就刚才老爷讲，你有一个球场的确是好，或者你买下这个球场，或者是有一个非常长远的打算和球迷在一起。但是我们要想到，就和买房子一样，这个里面的风险在哪里？就你买下来以后。你很难脱手，有的时候，有的时候你买下一套非常好的房子，你非常喜欢，但你脱手的时候，你会发现它不是那么容易卖，因为毕竟卖出一个不动产，要比你卖掉其他任何种东西要比较困难一点啊。也就是说，阿联酋有的时候想，如果它突然之间改变这个投资的啊决定，它要啊退出的话，那么你有一个球场，往往你找到买家的这个难度会变高一点，因为这个球场牵扯到其他很多种东西啊，这是一个原因，就是投资方向。那么另外原因是什么？就是。对于阿联酋来说啊、呃，我们大家都知道，就是他有限资金下肯定要啊、呃、砸出更多的声响或者是更多的波浪。那么我问大家一下，就是如果一个球队花了十亿造了一个球场，和一个球队用十亿打造的一个阵容，这个阵容里面有什么姆巴佩啊、梅西啊、啊、呃、任何罗啊什么都在里面，我相信十亿都是可以搞定的。但是你想想看。这个十亿搞定那些巨星来说是绝对没有问题，但是要搞定一座球场只是刚刚好。那么对于很多球迷或者是这个所谓的影响力来说，他花十亿建了一个自己球场，他他真的说啊，可以向对外宣布说，我拥有这个球场。他的这个所谓的影响大，还是说啊，我有一套阵容，前面是梅西、姆巴佩、C 罗，后面是谁谁谁谁，肯定是后面一个选择更多。因此，阿联酋选择了一条其实更。呃，容易展现自己影响力的捷径啊，就是他把这个资金是用在这个可靠的地方啊。那么还有一个是什么？就是牵扯到第三个就是，就是所谓这个投资这个层面是，就是从什么？就是当你拥有一个体育俱乐部的时候。啊，你需要的应该说是对于呃政府的审批来说，还是相对来说比较简单。但是如果你是拥有一个非常大的地皮或者是非常大的球场的情况下，就是你本身就是涉及到一个国家安全的问题。所以说从这个角度来说啊，也会牵涉到不同的这种审批的制度或者是这种麻烦啊，也是一个啊、呃、应该说阿联酋或者是这个曼城俱乐部需要考虑的。那么最后一个问题是什么？其实很简单，就是什么？你要有一个球场，有个什么先决前提，就是对方要愿意卖。对吧？比如说你现在要到市场去买一套房子，比如说我说我现在就要去上海，就是说黄浦区我要买套房子，可是他在黄浦区没有新房建出来时候，你要去买一套二手房，里面一个先决条件就是对方要愿意卖，对吧？现在曼彻斯特市政府他并没有愿意卖这个球场，所以啊、呃，这个所谓的阿联酋或者曼城他也不能买这个球场啊，所以也应该说是这四点应该说是比较显而易见的这个原因
0: 。我觉得这个中间其实有两个主要的方向，一个方向就是。他们有没有想要一个自己的球场？有些球队是想要的，有些球队是不想要的。那不想要的这些球队，相对来说，他租一个球场是最经济实惠的一个选择。那至于为什么他们没想要一个球场，可能是政策的原因，也可能是现有的一些问题造成了他们觉得要的难度非常高，所以他们就选择我就暂时还是租。另外一方面，就是像刚才法王说到，就有些。球队的老板其实他的考量并不是说我要取悦当地的球迷，或者说我用其他的方式来取悦当地球迷可不可以，或者甚至于我的主要目的就是取悦所有的球迷，因为球场这个东西最大的问题是什么？就是它只对本土的球迷有用。你大多数的云球迷你在电视上看转播，你在互联网上看转播，你其实都没有办法说我是来到这个球场，你也不产生任何的比赛收入。你只能说是我看到哦，这个球场漂亮，好不错，我们球队在这里赢球了，可以。但是对于当地的球迷，这个球场才有意义。但是这个造价有非常的贵，现在如果是一个豪门俱乐部来造一个球场，基本上十亿是打底的。这个都甚至于不是说我建一个新的，<对>而是说我在原有基础上来改建，这个可能都要十亿。那你如果是真的，我要买一块地皮，在这个上面我要重新规划，我要找设计师，我要再施工。这个政策各方面的成本其实都是非常高的。那对于他们来说，可能这个并不是自己最当务之急所要改变的事情。那可能他们就选择说，我就先把钱投在其他地方，或者说有一个现成的，我先租着，在这个里面我装修的漂亮一点，舒服一点，那我住着不也挺好吗？等真的说我在成绩上，我在其他方面都达到了我想要的这一点，而且我手头碰巧又有闲钱，那我就再造一个新的球场。到手可能会是更好的一个选择。那有一些他想要球场的，其实为什么没有拥有自己球场，可能也会有一些政策原因。这个中间其实有一个非常有意思的例子啊，那就是切尔西的斯坦福桥。切尔西的斯坦福桥，我们已经听到过很多次啊，它的设施非常的老旧，它、嗯、的承载的容量也比较有限。而阿布又是过往这么多年一个非常有名的金主，那很多的球迷都说啊，那。既然如此，你就把它翻新一下，你就让它的容量扩容一下，让它更能匹配切尔西在足坛的一个地位。但是呢，这么多年来，它都没有办法能够形成这一点。这个中间，或许我要先和大家来介绍一下切尔西这座球场的一些历史原因。因为当时啊，在70年代的时候，切尔西的财政是出现了比较大的问题，所以呢，在债务重组的过程中，他就是把斯坦福桥从俱乐部中间给分拆了出来。这个时候啊，有一个人，他叫肯贝茨，他用一英镑负带债务的方式，就是买下了切尔西俱乐部。但是呢，他为了避免球队的主场再次被出售啊，所以他就是找了一些球迷来购买斯坦福条这个所有权。而作为回报来说呢，他必须要让球队在这个球场能够使用199年，这是一个非常长的历史。那在这个过程中，这些球迷组织啊，现在它有一个名字叫切尔西球场所有者，呃，简称叫 CPO。这些人呢，其实它是一个组织，这个组织里面有多达一万四千名的股东，其中也包括我们所熟悉的一些知名人物啊，图赫尔啊、穆里尼奥、兰帕德，其实都是这个组织的成员。而他们对于斯坦福桥以及切尔西的要求是什么？就是切尔西，你如果要用切尔西这个名字，你就必须要在斯坦福桥来进行比赛。所以当时的阿布其实也为此是和这个组织有过很多的沟通。一方面呢，他是询问是不是我能够啊造一个新的球场让切尔西过去。这个答案显然是不行的，因为他必须要有一个强绑定的捆绑关系。另外一方面，那这个时候阿布就说：“那我要不想想办法，花点钱我来改建斯坦福桥。”但是如果你打开伦敦的这个地图，你会发现斯坦福桥这个地段也是非常的特殊，因为首先它是在伦敦的一个富人区。周围它是非常的密集，拥有一些很难被拆除的东西啊，就比如说它在啊东面是有一条铁路啊，它在西面是有一个富人居住的一个住宅区，包括还有商场，所以就造成了切尔西的这个斯坦福桥球场它是很难能够进行改建的。所以经过了这么多年，阿布也想了各种各样的办法，但是却没有办法让斯坦福桥能够有就是符合大家所期待的那样的一个程度啊。那法王，我想问一下，你觉得切尔西现在是不是陷入了一个死循环，就是他们没有办法对于球场做出更大的一些变化？
1: 嗯，我觉得是一个死循环吧，因为当初其实呃形成这个原因，就是刚才老爷也介绍其实简单来说就是一个人他再婚的时候，怕自己资产又是因为离婚被<笑>被变没，所以他把这个呃房产放在他妈的名下啊。那么看似非常聪明，啊，但是后面也是造成非常多的矛盾，就是、他妈非要他住在那里啊。那么从这个角度来说呢，就是。他这个切尔西这个问题呢，就是他其实是对外呃、啊、这个扩展是不可能的，就是刚才老魏讲的，就是呃，因为为什么呢？因为所谓一个对外扩展，你必须要把。旁边你需要扩展这些地皮，你买下来，从当时或者是从现在这个所有者啊这个手中买下来。但是所有者他他这个手中地皮他有其他用，比如说他有商场啊，他有房屋啊，他为什么要卖给你？而且啊、呃、这种情况下谈判是非常艰难的。为什么？他知道你想买他的这个房产，想扩展球场，他一定会开一个非常高的价，这个价格高到或者连阿布都是不想承受，或者各种各样的原因吧啊。所以说这是对外扩展是非常困难的。那么，呃，切尔留给切尔西的这个、呃、选择真的很少，因为为什么现代化？我们会发现啊，现代中很多无论建筑也好，产品也好，我们都会发现啊，需要一些现代化改造，往往这个东西体积会变大。就举举个例子来说，现在的车为什么比七八十台车都要大一圈啊？就是因为很多东西它要装上这种设备啊，各种各样的东西会越来越多。那么从一个现代化球场这个角度来说，无论你是可伸缩顶棚啊，下面是什么，可以在球场的地下建游泳池啊，或者是可伸缩这种球场啊，它都需要一个巨大这个空间啊。因也,也因此来说，在这个切尔西这个斯坦福桥，它在外围是没有办法扩展情况下，它内部要进行改造，那是很难完成。那么除非只有一点，就是什么，它有更少的观众席，它牺牲观众席来容纳这些新的这种设备或者设施。但是这其实就违背了这个改进球场初衷，因为很多改进球场初衷就是要增加观众席，让更多的球迷能够到场观看比赛。如果你的啊、呃、这个改进球场场付出的代价是把斯坦福桥已经很少的观众席要减少一半，对吧？这本身就是不可行的，也就是说是一个纯理论的可能性啊。因此从这种角度来说，我感觉他出路或者是能够选择的余地非常少。那么最后，我觉得。应该说，唯一可行就是和这个啊，所谓的这个球场运营的这个公司和这个公司虽然有众多股东在里面，但是这个公司本身啊，他其实啊也是有一个管理者，就是为这些股东来谋取这个啊股东所需要利益。那么应该说是还是要和这个管理者再协商一下，看看就是能不能得到一个折中的方案。啊，但是呢，伦敦这个地方也是寸土寸金，所以说如果真的要有个折中方案，要在其他地方建一个的话，其实也很困难，而且其实对整个社区来说也不是件好事。就举个例子来说，有些球队他为了在建一个比较远的球场，他也很难说服自己社区的球迷要跋山涉水去这么远去看你的球，嗯、对吧？比如说切尔西，他现在自正因为叫切尔西，因为他在切尔西，在弗勒姆。他如果搬家搬到了，比如说热刺的地方，或者搬到了这个更破烂的这个西汉的地方，<笑>他怎么能够说明自己呢？啊、哦，我是切尔西，但是我不在切尔西，对吧？所以说这种情况下其实也很困难，所以我感觉是一个死结，而且是比较死的这种循环啊。就我觉得应该就是球迷就是就在这里啊啊，应该说呃更情怀一点嘛，就是享受情怀嘛，就不用享受这个高科技设备。
0: 嗯，毕竟你这个租约也是用了一百九十九年嘛，你这个离到期还早着呢，你肯定还是得在这继续用下去啊。尽管他确实是面临很大难度，但其实阿布在他在任的那个阶段，其实是想过一些办法，就是他想要说能不能够，就是说我再往地底下挖一挖，毕竟你周围是扩张没法扩张了嘛，但是你这个地皮好歹是你的，那他就想我是不是往下挖一挖，这样的话。能够啊，就是对于这个球场进行一个改建。当然，改建的过程中，肯定切尔西还要再去找一些临时的球场来作为一些过渡。那这个过程中，他也需要和这个 CPO 来进行协商。据说好像已经是得到了比较多的成员的认可啊。这个或许是在未来是有可能性，但是这个其实对于切尔西来说也非常难，因为一方面你在一个球场已经在的情况下，你要往下深挖下去。而且还要对于它的实际的使用面积能够有很大的扩张，这本身是非常耗资金的。而且现在呢，阿布也已经走了，所以这个原来的计划也被搁置了。伯利会不会重新捡起来？我觉得也是一个非常大的问题啊。毕竟现在他好像是把更多钱是花在了买人上面，对吧？这个据至于就是俱乐部实际的不动产的一个呃预算有多少？我觉得现在还不好说。最后一点，我觉得就是切尔西要搬家这个事儿，我觉得就是完全不可能，因为你很难想象一个切尔西这个原来这个球队改掉另外一个名字，去到一个另外的地区，然后一个不知名的球场，然后开始自己的新的英超的生涯，我觉得是所有方面都不会接受的。而且切尔西之所以会那么受欢迎，是因为他在伦敦的西区，他是一个富人区，是一个黄金地段。你怎么可能会说你从上海的市中心新天地搬到一个奉贤的一个地方去安家落户呢
1: ？哎，这有点像，比如说这个球队叫上海新天地，但是主场在奉贤啊，有有点这个讽刺啊，对吧
0: ？对，而且你到时候你连叫上海新天地这个名字都不能叫了，因为他收回了这个名字，啊、所以相当于而且有可能有这个球场甚至
1: 不在奉贤，这个球场在昆山，就上海新天在昆
0: 山。嗯对所以这一切，我觉得是以切尔西要面临的非常大的一些问题啊。但是这些问题能不能够在可预见的未来得到解决？呃，我觉得还是存在可能性，至少有理论上的可能性。那就看伯利怎么做了。那另外一个不拥有自己球场的球队啊，那自然就是曼城队。啊，曼城，我觉得他们其实也是呃为这个球场是付出很多。他们在多次的改建中确实花了很多装修的钱啊，动不动几千万，动不动几千万。据说他们最近又要对于伊蒂哈德球场进行扩建啊，这个呃将会在原有的基础上再增加 7,700 个座位，到时候这个球场的容量将会超过6万人啊。那老王觉得，为什么曼城队在这样的租赁的球场的基础上还要不断的扩建？而且我也听到一些传闻，或因为我没有去过，所以我只听到传闻，就是说伊蒂哈德球场其实经常是坐不满。呃，很多客队来到那边会唱歌嘛，唱歌唱的一句非常有名的话就是伊蒂哈德球场有两万个空座位。那既然有这么多空座位，嗯、为什么他们还要去扩建伊蒂哈德球场
1: ？嗯，呃，这个是首首先，他曼城这个俱乐部背后这个原因是什么？我不清楚啊，我只能猜想。啊、呃，通过这个综合各方面信息来看啊，就是为什么他在呃这个球场纵不满情况下还有扩建？首先，他这个球场纵不满是一个呃真实事件，因为这些都是有数据的。呃，那么他的确上座率应该在英超来说算是比较低的啊，当然他这个上座率还是比几多呃其他很多联赛要高一点啊，但在英超算是低的。呃，但是他为什么还要不停扩建呢？我我是听到有几个版本了、啊，呃，那么一个版本是啊，说这个曼城俱乐部就是有雄心啊，就是他就是认为我自己以后能够吸引多多众球迷，<笑>对吧？而且呃，举个例子来说，你要吸引这么多球迷，你首先得把位置建好，对吧？呃，不然这个球迷来了没有位置怎么办呢？啊，所以这是一种说法啊，一种说法。那么第二种说法是什么呢？就是因为他这个球场其实是呃曼彻斯特市政府，那么曼城是租赁的啊，在这个租赁中呢，那么也就是一个双方协商的过程。呃，伊蒂哈德这个球场，我听说是这样，就是虽然他在曼城的比赛中经常是坐不满啊，这也是事实，但是他在其他很多的场合里面，经常是一票难求或者是座位不够。啊，因此啊，从市政府从这个房屋所有者的角度来说，他是希望。能够扩张，那么扩建，那么那么他就是找了最大的这个租客曼城来进行这个协商啊、呃，也就是说，等于是像市政府这个房东为这个房客描就是描绘了一个很好的这个蓝图。比如说，你看夏天这么热，你装一个空调可以极大的改善你的生活，对吧？那么房呃这个房客说啊、哦，好像也是啊，这个今年就相当是有点热，对吗？那么为什么就是市政府呢？是觉得因为我看一个报道说，呃，市政府比如说他举了一个例子，就是在这个 h i l n 有个演唱会的时候。后说这里伊迪哈德座位是不够的啊，说明大说明哦，是说明曼彻斯特很多人还是宁愿喜欢去看艾希顿的演唱会，而不是去看曼城比赛啊啊，这这说明了啊，也是、啊、为什么就是大家都去看周杰伦演唱会，而、啊、没有去看中超比赛一样啊，是一样一样的原因，嗯，对吧？那么，所以这是一个原因，说是这个市政府在其他这个，因为市政府毕竟是房东嘛，那么他在举办其他活动的情况下，这个座位是不够的啊，所以他希望。啊，作为这个最大的房客，曼城还是能够啊扩建一下，这是第二个。那么第三个是什么？就是所谓的扩建不仅仅是增加座位，还是增增加这个球场的娱乐设施。那么呃，我这里给大家举个呃，应该说举个例子啊，就是美式体育里面啊有一个统计，它因为我们会发现美式体育有很多很多这个数据统计，它有个统计而且非常有意思啊，就是统计什么？就在中场休息结束时候，观众回来的到座率有多少？这个倒座率，大家不要以为这个倒座率很高，就是中场休息一结束，大家都已经坐在座位上看着比赛，就是一件好事啊。对美食体育来说，这是一件坏事。为什么？这代表观众在中场休息时没有事可干，也就是这个球场里面的娱乐活动不够啊。因此，这个娱乐活动和这个所谓的这个球场的娱乐设施，应该是比赛日收入的一个非常重要的来源啊。因此，我、呃、啊有一种说法是说，曼城就是想增加比赛的收入，在这一蒂哈德球场搞更多的这种娱乐活动啊，不仅是一些简单的餐饮，它更多的娱乐活动让球迷参与，它需要一些扩建。那么，在扩建这些娱乐场啊设施的条件下，可以在这个看台上适当再增加座位啊。所以，这是我听到三个版本，但究竟哪个是对，我也不知道。但是曼城可以告诉我们，或者老 A 可以告诉我们
0: 。其实我也不知道，因为我看到这条新闻时候，我一开始的想法就是。曼城他们是需要有一个匹配自己容量的一个球场。之前的伊蒂哈德尽管非常的漂亮，而且它的容纳人数也非常高，但是相比于现在曼城在欧洲足坛的一个地位来说，我觉得他们应该是要有一个更大的、更先进的球场。而且，呃，我们也知道，在欧足联这边，如果你是想要主办一些比较大型的赛事，比如说欧冠的决赛这种高水平的比赛的话，那其实。它是对于球场有一定要求的，我们也知道有很多所谓的五星级的足球场，那这个其实都是在以往欧冠决赛中我们经常会看到的。那这个中间其实有一个硬指标，就是对于球场的容纳人数，它是有一个数据的。这个数据现在来说好像已经是提高到了六万人，所以伊蒂哈德这次能够再增加七千多个座位，正好能够让它的容纳人数达到六万多人这样的一个门槛的标准。这样也为之后曼城队申办这类的决赛提供了一个保证，因为只有当你说你这个球场能够办过一些重大的比赛之后，你才能够匹配这个俱乐部所在这个地位。我觉得这个也是他们对外宣传或者说是扩大影响力一个非常重要的点。毕竟以前你说在英格兰这块土地上，可能温布利或者说是呃老特拉福德，那这个是非常有名的，而且也有很多经典的对决在这里上演过。那曼城既然把自己的定位就是欧洲的一流豪门，那他必然在这方面一定要做出一些举措，他要有匹配自己身份的球场。所以我觉得更大程度上可能是因为这样的原因，他们可能对于这件事情会投入比较大的一个热忱了。因为毕竟你想，房东如果他是想要把这个房子弄弄好，那你自己出钱咯，但是这个中间其实绝大部分钱还是曼城出的，对吧？房东跟他说啊，你这个装个空调舒服。那曼城说啊、哦、舒服舒服我也要付一半钱、啊，是吧<对>？那或者说我觉得这个夏天好像也不是很热，我不是很想装空调那。那市政府说的话，那你肯定也得配合。所以这个事儿，我觉得肯定是两方面都在这个中间找到了自己的一个诉求点，所以可以更大程度上把这个事儿来完成。所以做不满就只能做不满呗。未来再多做一点营销，或者这个球场已经到六万人了，它这个影响力足够大了。慢慢的就会有更多的球迷来到球场看球，啊，这个我觉得也是未来可能曼城队需要花更多心思和精力的一个事儿。但是硬件和软件同样重要嘛，那先把硬件搞上去，软件可以慢慢再来提升。那说到一个球场，呢，我们刚才说到了有些豪门球队他确实没有自己的主场，但是也有一些豪门球队他们拥有了自己的主场。那我想问一下广王，你觉得？拥有一个新球场，那对于球队来说会有怎样的影响？或者说，你从一个没球场的球队变成一个有球场球队，对球队的影响会非常巨大吗？
1: 嗯，这里我要说一个，就是网络有一些段子，就说不是有一些照片，说是有这样东西之前是怎么想的，有了这样东西之后是怎么想的。嗯就是很多球队他在有这个球场之前，他是怎么想？就是一片这个非常好的憧憬啊，就是啊，我们这个比赛的收入也上升了啊，我们有了这个属于我们这个情怀的东西，属于真正我们球迷啊，我们社区的东西啊，我们这个是啊，在当地有一个投资，这个投资可以保证的这个资金的保值，然后以后还有很多很多这种东西，然后我们这个球场可以越来越大，地位越来越高。啊，所以说这些都是一个呃，从一个俱乐部没有球场，到变为一个有球场俱乐部一些很好的东西。但现实中也是会发生很多什么样式，就是就和大家买房子一样，就是很多年轻人刚刚进入社会，他在买房之前都有很多憧憬啊，我这个房子啊，要能够看到海，要这个房子非常的豪华，非常的装修，非常的温馨，啊。整、这个设施非常的好啊，要谁谁谁来设计，非常的简约又不失这个什么大气啊。但是最后大家所承担就是什么？就是每个月在还房贷的时候这种压力啊，嗯、这种房贷的压力其实和很多球队一模一样。这个还贷款的压力是非常大的，而且基本没有俱乐部，包括那些非常有钱的俱乐部，能够突然一下子拿出什么十亿现金，这是不可能。而且这在做生意上是一个非常。笨的行为，所以这也是不可能发生的。那么很多球队都是拿不停的自己的，比如说收入啊，这种球场收入啊，比赛日收入啊，这种去抵押，然后拿其中的一部分去抵押给这种贷款的银行。因此，他们在这个整个贷款过程中，其实是过得非常苦的。我们大家都知道，当时啊，就很多段子都说，阿森纳为了建这个球场，对吗？啊，多少年都在争四啊，让温格就是好像说是只能争四，只能怎么怎么样。就是要为这个阿森纳来还出一套球场来，对吧？那么，所以这是一个非常艰辛的过程。同样也发生在热刺身上，热刺现在也是欠了非常多的债。就我们呃，很多时候打开这个英超俱乐部财报，我们会发现热刺的债务是最大的。那为什么？就是他这个在建球场上面是欠了非常多的钱啊。但是这个过程或者这个还房贷的这个过程肯定是会有的，只是或短或长而已。那么这整个过程来说，对一个球队来说是应的应应该说是压力巨大。因为在这个方向来说，这个压力不仅仅是说啊，在财务上我需要还出这些贷款，还出这些利息给这个贷款方，还有什么？就是俱乐部对于教练、对于球员，他这个成绩的压力也越来越大。因为这个时候成绩的压力不仅仅来自于球迷，因为球迷肯定是希望啊，我支持俱乐部能够每次都拿冠军啊，是非常重要。嗯、但是这个时候。俱乐部由于还贷的压力，他需要自己的成绩有一定的保障，这样他才能去欧联、去欧冠啊、呃。他因此不能只是去欧协啊、呃，因为这个钱不够啊、呃，因为这个钱啊、呃，在他这个预算表上是不够的，他没有办法还出这个房贷啊。所以说，从这个角度来说啊、呃，他对成绩的压力越来越大。有的俱乐部甚至是啊、呃、死在这样的道路上，就比如说我们之前讲的西甲的巴伦西亚，对吧？由于建球场就建死了自己。所以说，这是本身是一个呃非常大的、具有风险的东西啊。但是，如果真正的度过这个困难期，那么总体来说未来还是美好的啊。所以说，就看俱乐部能不能挨过这一段时间
0: 。因为建一个新的球场，我们刚才说到，就是最起码现在十一打底。那对于很多豪门来说，他们每年的收入，其实我们可以看到，也差不多也就是四五亿，已经非常高了。那在这个情况之下，呃，你如果刨去一些成本，刨去其他的一些花费，那你其实每一年你的盈利就并没有那么多。你要真的要说把这笔钱去用到建球场方面，其实对于任何球队来说负担都是非常重的。而且这个过程中，如果你是原地重建的，那你也要重新再去找一个新的替代球场。这个除却说你对于球迷要有所交代之外，你还要额外付出一些租金，包括你原先你重建的这个费用一点也不会少。所以，对于球队来说，他一定是有非常大的负担在中间。而且，对于球队来说，你除了成绩方面，你其实也会说我在哪里再省一点。就像以前温格在的时候，年年卖队长嘛。当时就是说卖队长这些事儿，也是因为球场新建之后，球队在财政方面有很大的负担，所以他一定会去把自己最值钱的一些球员拿来变现啊、呃，然后能够收获一些收入。在这个过程中，其实对于球队的成绩。也是会有很大的一个影响，在这个中间，他能不能够挨过这段时间，其实对于很多方面来说都是很大的考验，对于教练、对于球员、对于俱乐部的管理层，其实都是挑战非常大。而且他这个还贷的历程相对来说也会比较长，因为我们知道，呃，就和我们买房子一样，你是会在五年之内就把贷款都还清，还是说你会拉一个相对比较长的一个时间，让自己每年的压力不那么大呢？相对来说，可能更多人会选择我贷个二十年，或者说甚至有三十年更长。那在这个过程里面，这个事儿就永远会成为你的负债表上的一个固定项目。你每年都是打开负债表就是亏的，就这笔钱就一直在那。对那对于球队来说，你就不可能说我在很多事上我就撒欢了，我就随便弄随便玩，我就买人，不太可能。
1: 就像我们小张总每个赛季都是负六千万开局
0: ，呃，<笑><笑>
1: 这在 FM 里面都很难玩啊、哦，对吧
0: ？对啊，所以在这个时候，其实对于整个球队来说，他一定是会有这样的压力存在。你也要时时刻刻注意自己，不要掉出原有的这样的一个成绩的范围里面，否则的话，你可能今年欧冠，明年就欧联了，在后面就欧协了。那你在收入这方面就会不断的减少，但是你会发现你在支出这方面。一直都是这个数字，所以这个对于球队来说，你都要想好，你每年会以怎么样的一个状态来到球场之内。所以，对于很多的球队，尤其是豪门球队来说，他也会掂量着看，就是他对于未来是不是能有一个长期的规划，否则真的有可能说，我资金链断裂，我甚至于在球场造到一半的情况下，可能钱就不够了。那巴伦西亚这个事儿，其实我觉得就是非常知名的一个案例啊。那在这个情况之下，我们之前在节目里不也聊过吗？就是你见到一半，<对>你要把它拆掉，你都还要额外付钱，哎，这个又是一个额外的支出，对吧？所以你如果不把它拆掉，你这个地皮还没法用。那对于俱乐部来说，就是一个固定资产在不断流失的一个过程中啊，所以这个其实都是要俱乐部事先先想好、计划好这一切才应该开始的一个事儿。那当一个球场造好之后，就会发现啊、哎，这个时候大家觉得，哎，比赛收入上来了，那各方各面的消费都带动了，那对于球场来说，对于俱乐部来说，是不是一个很好现象呢？肯定是啊。那在这个时候，球场有一个非常大的一个收入点在哪里？就是冠名。我们现在翻开啊、呃、英超这个俱乐部来说，其实我们会发现很多冠名的情况：伊蒂哈德球场、酋长球场、黄泉球场、美国运通球场。这些其实都是一些企业冠名赞助的。那老王，你觉得就这些冠名啊，和我们之前聊过的那些，比如说胸前赞助的这些赞助厂商来说，有什么比较大的一些区别呢？
1: 呃，我觉得单以英超来说，有个显著区别，就是我至今还没有看到过什么呃万博球场啊，什么这个什么<笑><笑>这种呃这种是某博某博球场对吧？这、呃、我我觉得是什么？就是我感觉是球场的冠名商往往是比较大的企业。啊，往往是比较走长线的企业。那么，凶险的冠名商呢，就是非常难说了啊。那么，呃，这也代表就是什么？应该说是球场的冠名还是一个比较长期的行为，因为，呃，这种所谓的某博某博，其实他们并不是非常长期行为。我们会发现，这些某博某博几乎每个赛季都要倒掉一批，每个赛季又会新冒出一批。啊，所以说他们基本就是赚一票走人，或者赚一票就倒闭的这种节奏。啊，他们一般不会签签这种长期的合同，因为很多球场冠名一签就要签十年或者怎样，是一个比较长期的投资或者是长期的商业运营。啊,啊所以从这个角度来说，我感觉就是大公司会比较多一点，而且就是对这个球场冠名的投资会相对来说比较谨慎一点，而且啊，就是适合这种走长线的公司，就是他们呃、啊、这种所谓的呃对自己品牌这种宣传是比较长期的。那、呃、这是我看到这种球场好像冠名一些特色，因此我们会发现冠名球场这些企业往往会比较大，无论是这种银行啊、金融企业，或者是这种啊移动通讯企业，都是比较大的规模啊
0: 。对的，因为相对来说他们是对于球队或者对于这个球场，它有比较大的一个信心。因为球场我们知道它最起码用起来几十年是没问题的。那我如果说我是冠名这个球场，相对来说我不能说我今天叫这个名天叫那个，当然也有过啊。呃，就比如说伯茅斯的球场，今年是买这个活力，那当然它就是叫活力球场，但之前其实它也有过很多的名字。但是对于一些中大型的俱乐部，球场就是它的门面。我怎么能够说我今天换这个名字，明天换那个名字？你也不会说马云今天叫马云，明天叫叫马什么？那<明>、啊、他那姓不会换好吗？哦，姓不会换。<笑><笑>哦，叫马超，嗯、马斯克的名字叫啊。<笑>对，那或者是叫马化腾呢？谁知道？那反正就是他名字不会经常换，嗯、对,对吧？这个其实对于他们的品牌，对于他们门面来说也是非常重要的。所以这个一般来说都会签一个长约，而且中间有非常多一部分都是和这个俱乐部进行深度绑定的，伊迪哈德也好，酋长也好，这显然就是和阿森纳和曼城就是会很长一段时间走下去，除非球队出现重大的变革，否则他们应该是不会撤出自己的赞助。而且这些企业本身在业内也是响当当的，而且他们也是想要我长期能够说扩大影响力，所以他们才会说我在这个时候敲下一笔钱，签下一个长约。所以双方其实，在这件事情上都是本着一个非常长期合作的心态来做的，而不会说是某国或者什么，对吧？就是这些来说，呃，他们相对来说是走快线，他们打一枪换一个地方。所以对于球场的冠名。我觉得对于俱乐部来说，他是要慎重来对待的。对于这些赞助商来说，他们也是想要说我是更长期的和球队捆绑。但是在这么多球场已经有冠名的情况之下，我们发现热刺球场在现在他还没有找到冠名。那法王，你觉得到底是什么原因造成这个局面呢？
1: 呃，我感觉列维对于这个的解释和当年拉齐奥找不到胸前赞助商稍微有点像，啊，就是说啊、呃，我们对这个赞助商是有要求的，对吧？不是谁都可以来，比如说我们不能叫某博这个大球场，对吧？呃，但是我感觉呢，这只是一个说辞，我我我是有这样感觉，我感觉这个列维和热、呃、刺对这个要求还是有点过高了。就是我不否认热刺这个球场，它无论是位置，无论是这个现代化的程度都非常好啊，是一个非常好的球场。而且它现在承办了很多除了足球以外的各种的，比如说演唱会啊，比如说其他体育运动的这种比赛是非常不错的。但是我觉得他列为对于他这个球场本身这个要价和这个冠名要价还是高了一点。当然我知道他要价高，并不是说很多人讲啊这就是列为贪婪，我觉得这也不是这么简单。是因为什么？他本来在这个债务上。就建这个球场就欠了比较比较多，因此他的这个资金压力比较大一点。那么我们大家都知道，很多这个球队他建建球场的时候，有的时候甚至在球场建完之前就已经和冠名商谈好了啊，因为他然后用这个冠名商的首付。再去做这个建设这个球场的最后一笔或者最倒数第二笔这种款项，这是非常多进的。就这充分说明了建球场这件事上面本身俱乐部的资金就是捉襟见肘。那么现在热刺自己扛下来自己建好了，那么他也理应啊，希望自己能够卖出一个很好的这个冠名权，能够在这个收入上对这个俱乐部的现在的债务有所补充啊。所以说，我觉得呃，他要价过高也是有原因，但是。呃，现实情况，我觉得他要讲像就由于过高导致目前为止没有站得上，当然这是我看到非常表面现象，或许没有更深入的原因吧。
0: 嗯，因为我们也知道列维一直做生意是非常精明的，你要从他的手上说要赚到一点钱或者买一个球员是非常难的，所以自然热刺他的这个要价就会比较的高，而且热刺我们知道他们是刚刚新建这个球场。他在负债上面还有很多的债要还，而且他的设施确实也非常的先进，所以对于这样一个光鲜的球场，他自然是想要有一个更高的价格来找一个世界知名的企业来冠名。所以之前其实我也看到报道说，热刺、嗯、好像是提出过一个就是建议啊，就是说他想要一份为期十五年、每年两千五百万的一个合同，这样的话他的合同总值是三点七五亿。这个其实对于很多的企业来说都非常多，因为我们如果说是从之前那个就是球衣胸前赞助的那节目，我们就知道你每年在胸前的这个位置，因为这个位置相当于是曝光的次数最多，而且也是呃、啊、能够对于企业有更好的展示作用的。那这样的一个胸前赞助，其实大多数的球队其实都没有达到2500万这样的一个高度。所以对于这样一个球场，尽管你每次说啊到热刺球场。他可能以后会叫什么呃、啊，谷歌或者说亚马逊什么球场，但是这个提及的频次、嗯、对于这个品牌的一个打造来说，我觉得这个价格还是蛮贵的。呃，而且对于热刺现在在整个英超的一个地位来说，呃，他也不算是最顶级的那些球队，他当然是处在 Big 六里面，但是他相比于曼联、曼城这些球队来说，还是有一定的差距。所以这份价格是属于在。普遍评估之上偏高的一个价格，所以他也会在和很多的知名的企业谈判，亚马逊、啊、后耐克之后，都还没有最终敲定。所以我觉得对于热刺来说，他未来一定会找到一个冠名赞助，但是在目前这个当刻，尤其是在他还贷压力最大的这么一个情况之下，现在还在裸奔，对于球队来说确实不是什么太好的事情。那。如果你现在已经有了一个球场，那你自然是觉得这个球场对于球队会有很大帮助。这个帮助除了在我们刚才说到的现金方面、比赛收入方面，其实对于球队的成绩，也就是竞技层面，也会有比较大的一些帮助。那反方你觉得主要有哪一些的加成呢
1: ？呃，我觉得加成还是蛮多的。呃，比如说这个球场本身这个设计，应该是符合你这个球队长期的这种竞技风格的。啊，就比如说啊，有些这个球队，他球场建的非常大，他是采取这个最大尺寸，这些球队就是。他在比赛的时候非常需要这个球场的空间啊，所以说从这种角度来说，他是比较符合这种球队风格的。当然，还有一些球场，比如说他是希望这个观众助威，或者是主场有那种所谓的魔鬼球场来说，他就是希望能够他这个球场造的能够使观众能够离得更近，或者是有些这个球场有些国家它是允许站席，那么它这个球场设计里面就是设计的非常多的站席啊，适合这种踢啊，适合这种很多东西。所以我觉得这个加成还是非常重要。那么从英超角度来说呢，它需要一些什么东西？因为有些英超俱乐部它是在一些比较小的城市，它的球场不可能造得很大。那么在比较小的空间，在比较人数比较少的时候，如何营造一个很好的气氛？其实这对这个俱乐部本身用一个自己球场来说非常重要，因为它可以使自己的球场设计啊、改建啊，或者是这个建设更能够使这个球迷发挥出更大这种热情，能够支持这个主队。啊，所以说在这个竞技方面是有很多帮助。那么再细小到这种细微的东西来说，比如说它这个草皮的设计啊，或者是这个草皮的这种呃各种的这种软硬程度啊、水喷水啊，其实都是一个俱乐部里面球场运营比较重要的东西。当然呢，呃，从某种意义上来说，如果你租用这个球场，也可以带到这些东西。但是我们会发现，你在租用球场的时候，你还要考虑到其他租客或者是这些啊房东啊对于这个球场的其他啊使用，你有的时候做出一些妥协。比如说我们会发现。有些球场为什么他对草皮啊来说，呃，他不能做出一些很好的更新啊，或者是我们会发现有些比赛不是说啊草皮有的时候在赛前不达标是为什么？就是之前比如说刚举办了演唱会啊、呃，刚举办了这种什么活动，使这个草皮进行了一些破坏，什么这种都很多。但是如果你是自己拥有了这个球场，你在这种啊、呃、各种各样商业活动或者什么安排上，会比较对自己俱乐部比较有利一点。所以说，我觉得其实对晋级的帮助还是蛮大的。
0: 嗯，说到草皮的问题，你会发现，就是你是自己的球场，你就会有更多的话语权，包括就是你在什么时候承接一些演唱会或者其他的一些活动，你会更有话语权，你能够决定说啊、呃，这个对于我的草皮会产生多大的负面影响，那你会评估这个风险。如果你是租赁的，那你可能只能靠对方来啊、呃，就是安排这些，或者你只能协商而不能说做决定。而在这个过程中，你像草皮的养护。包括其他的一些喷水啊、洒水啊这种东西，其实你如果是自己的球场，你也能够更好的做到适应自己本方球队的一个需求。包括像球迷这部分，我觉得也非常重要。因为举一个很明显的例子，就是现在热刺这个球场，由于它是新建的，那它这个球场有个什么特点呢？就是它的周围四周这个墙壁啊，它其实是造成了一个像回音壁一样的结构，这个就能够让球迷的声响最大程度被放大。也能够给予自己组队更大程度的一个支援，而你如果是借的，或者说是其他的一些中小球场，那可能就不具备这么高科技的一些呃产品。那在这个过程中，可能球迷给予球队的一个呃声浪也没有那么明显。呃，其他方面，我当然是呃、啊，包括消费啊，包括贩卖一些饮料啊、食物啊，这个其实如果你在球场里面有更多这样的设施或者设备，对于球迷来观赛的一个心情。也会有更大程度的加成。那其实另一方面反映到球场之内，其实就是对于球队有更大的支援。那另外一方面也说到，就是球场这个范围，这个范围现在尽管更大程度上它是已经同一尺寸了，就1 0 5乘6 8我们刚才说到你很难说在这个基础上再有一些放大或者缩小。但是你即便是同样的尺寸，其实也能够有其他一些方面的改变。就比如说我们一直知道老塔拉福德，它在旁边是有一个排水沟。这个排水沟其实从我看曼联比赛开始就一直都有。那这个排水沟如果有朝一日，可能曼联队的呃那老特拉福德进行改建，或许也会把它填平，也会有效的减少球员滚到里面去造成受伤的一个情况。那这个其实都是对于竞技会有很大程度的一个加成啊。那只有有一个好的球场，才能够保证球队有更好的发挥。那我们刚才说到了这么多的球队和一些球场，那我想问一下访问，你觉得这些球场里面哪一个球场的氛围是最好的呢？在你看来
1: ，在我看来，其实我觉得这个问题应该反过来，了。就是在英超哪个球队氛围是不好的？我感觉没有啊，我感觉英超是欧洲各个联赛里面氛围最好的一个联赛，所以我说，嗯，要找到一个氛围不好的还挺难的。呃，那么最好的，那么应该说，我觉得是更难，因为我觉得很多这个英超的氛围都是非常好。的，那么我们会发现，很多这个英超，无论是这个双红会也好，很多这个知名的比赛，它这个氛围都非常好。比如说，呃，究竟是呃伦敦德比，这个阿森纳和热刺的氛围更好，还是利物浦对曼联更好？我觉得很难说啊。当然，里面不是有个呃很经典这个动作，比如说也是其实球场的一部分，而且这个动作必须要在利物浦的安菲尔德才能做，就是这个手要拍一下这个。利物浦的那个这个标志，啊、对吗？呃，<对>有的时候你不能乱拍啊，比如说这个韦格霍斯特说，据说拍了以后会七比零啊，所以说，那、呃、从从这个角度来说，就是这其实都是一种非常好的氛围，而且这本身就是球场一部分。有的时候你不要看这个球场里面就是那么一小个呃标志，一小个这个非常狭窄通道，但是它就承载很多东西，所以我感觉。呃，应该说氛围很好的这个球队非常多，啊、呃，那么有一些比较呃老牌的球队，它的氛围非常好，跟尤其是这个双红会里面，在利物浦这个安菲尔德是非常有名的，啊、呃，如果真的说相对来说比较不好的，或许是这种比较新的球队，比如说像曼城啊、伊蒂哈德啊这样的。呃，氛围相对来说稍微弱一点，但是有很多这个老牌俱乐部，就算是非常小的啊、呃，这种呃，比如说莱斯特城啊、呃、南安普顿啊，这些氛围看上去都很好，而且球迷坐的都离球也非常近，所以我感觉应该说氛围好的非常的多，要找到一个氛围不好的相对来说比较难一点吧
0: 。其实之前我在呃做英超无双的时候，有介绍过好几个球场，他们的一个主场氛围是非常热闹，因为有些球场它可能比较大。尽管人很多，但是可能这个声浪没有办法聚集。那有些球场呢，它可能比较小，那球迷的数量相对来说也会比较有限。但是有几个球场，他们的氛围感是非常好的。呃，一个就是埃菲尔德，另外一个呢是圣詹姆斯公园。那、呃、纽卡和利物浦的球迷本身也是比较狂热，所以他们是能够有比较好的一个气氛。包括埃弗顿队的主场普利逊公园，其实他们的球迷也有非常好的一个就是参与度。但是在这里，我其实想推荐大家看一下的是一个比较冷门的球场，那就是美国运通。呃，这个球场其实是布莱顿队的主场啊。我为什么要在这里说运通呢？一个方面是他们确实主场氛围相当不错，另外一方面呢，其实这个球队我们现在知道他是英超的一个现在也算是劲旅之一吧，今年的成绩非常不错。呃，在过往几个赛季，其实随着波特带队，他的成绩也是慢慢在往上走。但其实这个球队它的发展。其实一直都是和球场分不开的，所以我在这里可能会花一点时间来和大家简单介绍一下布莱顿队的一个情况，因为他们早在70年代末80年代初的时候就在英格兰的顶级联赛打拼，在、这个、中间他们其实是取得了不错的成绩，在有一年他们是进入到了足总杯决赛，但是最后是被曼联啊、呃、就是战胜，他们只是屈居亚军。那之后呢，整个球队就出现了比较大的问题啊，就不断降级，最多的时候是降级到了。英格兰的第四级别，那时光就来到了96年。96年，由于球队的财政状况出现了很大的问题，所以董事会决定要把他们的那个球场给卖掉。那个球场呢，名字挺好听的，叫 Golden Stone 啊，叫金石金石球场，要把它卖掉。那这个决定当然是遭到了很多球迷的反对，他们也是上街游行表达自己的不满。但是俱乐部他权衡再三，你如果不卖掉，可能我就要破产了，那这个球队可能也就没有了。那在这时候，他只能说，哦，我把球场卖掉。那在未来的时间里面，你、嗯、没有球场了，你肯定要找新的主场。他们只能去70英里外的吉林厄姆找了一个球场，勉强打了两个赛季。但是对于球迷来说，我怎么能去这么远的地方看自己主队比赛就像上海申花的主场搬到了昆山，你让这些球迷每一次主队比赛啊，我要跑这么远去到苏州去看比赛，还说这个是我们的主场。那肯定对于球迷来说是没有办法接受，嗯、是的。是的所以呢，球迷就提出了抗议。所以到了九九到两千年的那个赛季，他们在布莱顿他们找到了一个球场，叫维迪恩。维迪恩这个球场有意思，它其实并不是一个足球场，它是一个体育场，而且它是一九三零年就造好的，所以它的设施非常的老旧，而且它只有一边是固定看台，整个球场只能容纳差不多两千人，而且在过去的一段时间里面，它还曾经被。改造成为过动物园，所以这个球场是非常糟烂的。而且当时借到这个球场还有一些比较有意思的一些规定啊，就是说在球场的一公里之内你是不能设停车场的。所以当时这些球迷要来这个球场看一场比赛啊，和球票一起买的还有一张什么？还有一张公共交通券，就是你凭这张券呢，你可以免费乘坐地铁或者说公交车来到这个球场看比赛。即便是这样的一个球场，当时的租赁费用。其实也不是俱乐部能够承受，俱乐部能够承受中间的一部分，还有另外的200多万，怎么办呢？只能依靠球迷集资。当时球迷其实也是给予了俱乐部非常大的支持啊，当然球队本身也做出努力，他们是拍摄了一些裸上身的一些照片来贩卖，包括他们也会发行一些 CD 的单曲来从这个方面来赚取一些收入，最终是让他们在这个球场里面。啊，完成了不断的升级，在这里面，他们最终是升到了英冠，啊，离英超只有一步之遥。这个时候出现了一个非常重要的人物，那就是托尼·布鲁姆，就是现在布莱顿队的主席。他的到来是给球队带来了一部分资金，来新建这个新的法尔莫球场，也就是现在的美国运通球场。之后的比赛，我们知道他们经过的打拼，在布鲁姆的治理之下，球队的运营管理也是出现了很大提升，啊，最终是来到了英超。现在这个球队，尽管是波特已经去到切尔西，但是球队成绩仍然没有受到影响。他们还是英超的一个非常知名的劲旅球队，但是他们的成功是离不开球迷的支持。这个中间，球迷是起到了很重要作用。所以，我认为在美国运通球场的比赛，球迷所带来的声浪，他们所传递给球队的一些信息，包括他们的支持，我觉得是其他球队很难比拟的啊。所以在这里，我想要。简单介绍一下，就是这个美国运通球场。那这么多球场，我们知道他们的氛围都非常好。那这个里面肯定也会有一些球队的球场，它相对来说是比较糟糕的。那访问，你觉得现在的哪个球场给你感觉是整体比较糟糕的呢？嗯
1: ，如果是单讲硬件的话，呃，据我看到里面整体比较糟糕的是埃弗顿现有的鼓励性公园球场啊、呃，当然这也是他现在正在造这个新球场的主要原因之一。嗯、就就古迪信公园球场这个实在是太老旧，它老旧到我看了一场比赛，那天下雨，下雨就什么，它这通道漏水，这个工作人员还要撑着伞让球员走过去，因为它这个通道漏水还蛮严重的啊，所以这个球场其实已经基本是到了年久失修的程度啊。当然了，它已经造这个新球场，那么也没有必要在这里再去啊进行这种啊非常庞大的这种维修工程啊。所以说，古迪信公园球场给我感觉就是在硬件上是非常差。那么有些球场它硬件上未必非常差，但它整体的这个里面的呃设计呢，或者是这个整体这个构造比较差。那么我点两个名，一个是。我们的狼队啊、呃，我们这个狼队这个球场，就是我其实，在不同的节目中不停的提到，就是狼队这个球场实在是太赌场了，就是整个里面就是那种什么安全，<笑>什么干嘛干嘛，对吗？永远就是好像是看上去像一个啊、呃、保险公司啊，永远在讲安全。这个整个球场真的，而且是这个很多球场，就是他只是在这个周边广告上，这个电子广告上这样打，他还是造了非常非常多的小广告，不停的打这些广告。啊，所以说，呃，狼队我觉得整体来说，它这个构造、这个设计、呃、观感非常的差。那么另外一个呢，就是其实呃，有可能是会让一些人惊讶。但是如果看英超看的多的话，应该也会体会到我这感觉，就是什么，就是还有个球队，就是阿斯顿维拉。维拉我感觉也是一个这种某某博这种广告非常多的一个球场。据我观看下来，就是其实这个广告程度多到其实当然没有狼队这么多，但是已经接近了。那么和一些和维拉相等的这种英超中大球队来说，我都没有看到这么多。呃，那个大六球队那就是更别说了。那么，所以我觉得维拉我也是要点名批评一下，就是他这种好像这种广告非常多，观感就是不是很好啊。当然，呃，这个球迷呃，或者是呃这个球场中的这个助威的气氛，无论是维拉也好，狼队也好，都是非常好。因为当地啊、呃，无论是伯明翰也好，还是沃普斯汉姆登来好，都是这种非常多的工人阶级的城市，所以说气氛是非常好，但。这个这个气氛和他这个整体的这种呃大赌场的感觉不是很搭啊，所以我觉得这是需要改进的地
0: 方。嗯，我这边其实主要想说的也是古迪逊啊，因为古迪逊公园这个球场，呃，它其实是英格兰第一个专门足球场，之前都是那种综合性的体育场，它是第一个专门足球场，所以它的也是最古老的体育场之一，他是一八九二年一直就是亚弗顿主场，所以他在这里。也是征战超过一百年啊，所以这个球场它的设施比较老旧，我觉得也是可以理解的。而且刚才反复说到是它那个通道下雨的问题，我其实说到是它这个通道狭窄的问题，因为我们现在看到很多的比赛开始的时候，球员进场一般都是左边一列，右边一列，主队客队一起进来，裁判在前面迎着。但是在古迪逊你会发现，它那个通道窄到什么程度，你没有办法让两个队伍同时很自然的走出来。你一个人站在通道里，另外一个人你必须要侧身，我才能从你的身边走过去，就窄到这样的一个程度。当然，这也是为什么埃弗顿队一直想要新建一个球场的主要原因啊。但是现在来说，他还是必须要在这个球场里面来征战。如果埃弗顿队今年真的不幸降级，那我觉得或许这个新球场的计划也会受到比较实质性影响，他们可能还要在古迪逊公园征战更多的赛季。这个其实对于球队本身来说，我觉得也是比较大的一个拖累啊。当然，你如果从好的方面来说，这是一个非常有历史感的球场，在这个中间有非常多代人所留下的回忆，呃，你来一个回忆杀，我觉得还是不错。但是，真的要给球员来进行比赛，我觉得或许还是应该有一个更大、更先进、更好的球场。那既然我们说到了比较糟糕的球场，肯定也会有相对比较出色的球场。那反问，你觉得哪些球场给你留下了比较深的印象？
1: 首先从这个硬件角度来说，肯定是越新建的球场，它的呀、呃、这个硬件是越出色。所以说整体来说，肯定是热刺大球场啊啊，比如说阿森纳新建球场啊，总体来说会这个设施好一点，而且会比较现代化，感觉强一点。比如说阿森纳球场外面这种装修啊，这种很多这种球员的构图啊，还有热刺球场里面那个金鸡啊，反正很多东西都是挺看上去挺现代化，挺呃这个豪华的。但是这些未必是给我留下最深印象。那为什么呢？嗯、就是。我想问大家一下，如果你蒙住双眼，然后突然之间打开这个双眼，就看到一个球场里面一个小角落，让你告诉大家这是哪个球场？我可以告诉大家，我至少对我来说都很难。但是有一个俱乐部，有一个球场，我可以通过一个小角落来说出来。这个就是老 H 最喜欢的老特拉福德。为什么？嗯我给大家说一下，就是很多球场，比如说你说热刺也好，阿森纳也好，或者是什么什么也好，他们都很行，都很好。但是如果突然你让我在一个球场一个替补席旁边啊，突然你把这个位置上的标志蒙住，你说这哪里很难猜啊？因为这看上去或者也像这个球场，或者也像这个热刺球场，或者也像比如说啊这个切尔西斯坦福球。但是只有老特拉福德能够让我瞬间认出来，就是他有一个什么非常重要特色啊，就是。老特拉福德这个学校里面，这个替补席个都是红砖砌成的，对吧？对一块块这种砖，不是那种呃现代化这种水泥这种建造。而且还有一个什么，他的教练不是坐在下面的，是坐在这个楼上的，是吗？有一种这种好像半楼上，<笑>不是不是那种二楼的楼上，就是<笑>这种楼上的感觉。所以你只要。给我看到任何这个新闻，看到这两个呃这种片段，我就知道，哎，这不就在老特拉福德？所以说这是给我留下最深印象，因为只有他可以让我完全不知道这在哪里，我就一下知道这在哪里。其他任何现代化综合性体育这种球场啊，你说西汉姆球场，你让给我看一脚，我绝对分不出是西汉姆的伦敦碗还是阿森纳球场，很难分啊，啊，很像啊。
0: 嗯，对，而且他在那个红砖上面也会贴牌子嘛，就是这个是主队的那个座位席，那边是客队座位席，一眼、嗯、就能够看得出来到底是哪里，呃，确实是非常的有特色哦。但是老特拉福德，说实话，这么多年来，他其实也没有进行更大程度的扩建和改建，嗯、所以从很多方面来说，还是有一些些的落后。那我这边其实想谈的还是热刺这个球场，因为我之前只是在电视上看到过。他的一些画面，但是我没有去深入了解。但是这次去查了一下资料，我发现热刺这个球场真的好好，我觉得真的是好出色。呃，因为首先就是它的这个座椅啊，就每一个都是有 USB 接口的加热座椅，这个真的是对球迷来说，真的好好幸福。尤其是到了冬天下雨的日子，能够有一个加热座椅，那真的是特别的出色。而且它在体育场内也有四个非常大的 LED 屏，那这个。呃，我相信在很多球场里面有一块大屏已经是很不容易的，但是，呃，他在体育场里有四块，而且我记得当时哈利凯恩创造他在热刺进球纪录的那个时候，大屏上也是打出了一些动画的一些镜头，啊，那个绚烂或者说是呃这个缤纷，我觉得真的是非常的出彩。而且我刚才也说到，就是整个体育场设计它是以回音壁这样一个音乐厅的形式来呈现的，这样的话。呃，球场之内的声浪会能够更加的显著，而且在整个球场的娱乐设施方面，它也是呃有一个现在整个欧洲最长的一个呃球门线吧。这个线吧呢是一个酒吧，就像我们以前啊、呃、去到一个小酒吧，它有一个前台，那边有一个很长的桌子，你在这边点酒，它能够把酒给你。它是有整个欧洲球场里面最长的，它有六十五米啊，是非常大规模的一个。呃，地区能够啊、呃，让很多的球迷同时在这里喝酒，而且在整个球场之内，它还有世界上第一个体育场内的小型啤酒厂，它每年可以在这里生产一百万品托的精酿啤酒，它真的是可以在球场里面自己造啤酒自己卖哦，这个真的是非常的厉害啊！而且呃，它也是有很多的赛事会在这里举行嘛，所以它其实是由。两块不同的草坪，一块呢是用于足球的，另外一块呢是混合草坪。那是用呃，比如说橄榄球，比如说音乐会，或者说其他一些活动。那这样的话，他们举办这些活动时候就不会损伤到足球的那块草坪，也能够让热刺球员在上面有更好的一些就是比赛的脚感，而且整个球场也是给球员啊，包括其他一些呃相关的呃家人啊。呃，举就是设立了一些休息的场所，包括里面还有休息室和托儿所啊，这个对于球员来说也是非常大的一个福利吧啊，所以整个球场可以看得出来，从硬件到软件啊，其实都是非常出色。包括其实你可以看到，就是热刺这个球场它也是圆弧形的，你是可以有一个特别活动，就你从旁边有个楼梯走上去，你是可以走到这个球场的屋顶之上，一路绕着这个圆弧形的这个拱门。一路走走走走上去，能够看到热刺那个金鸡啊，这一切都是非常的有设计感、嗯、啊，所以我觉得是一个非常出色的球场。有机会的话，我觉得不管你是不是热刺球迷，都推荐大家可以去那边看一下，去喝一杯精酿的啤酒。好，那我们再说了这么多球场有关事情啊，我们肯定也要来说一说，在这些球场里面，啊、呃、有一些什么样经典的比赛啊？那法王有什么要给我们介绍的吗？呃，应该说各个球场里面，其实经典的比
1: 赛都不少。嗯、那么这种经典比赛离现在其实都有一些非常远的这种，呃，远和近的都有。但是如果说真的说经典比赛的话，嗯、那么最近一场比赛我是也是刚刚观看了一下，那么因为它近，所以给我留下非常深的印象，而且它有时候和球场有关，因为。刚才我也提到了，就是有一个曼联球员还拍了这个呃所谓的这个球场标志。<笑><对>那场比赛就是最近的安菲尔德这个非常有名的一场比赛。这个比赛，而且这个老 A 还是特地为这个比赛做了一期这个英超无双节目，所以具体我就不说的。嗯、呃，但是说句实话，我们先把这个比分放在一边啊。我感觉这个球场，呃，和这个整体的这么多故事，给我留下非常深刻印象。就是我们会发现啊、哦，很多经典的比赛，但是真的把球场作为经典比赛的一部分，其实不是那么多，因为我们都会发现，呃，经典比赛太多，而且它其实在所比赛这个地方成这个球场本身也是非常不错。因为举个例子来说，每一次的欧冠决赛，难道这个球场不好吗？这个球场能够呃成为欧冠决赛，都是一些非常不错的球场。但是真的这些球场给我们留下深刻印象吗？其实没有，为什么？因为。这个比赛可以在这个好球场举行，也可以在另外一个好球场举行。但是这次这个双红会就在这个安菲尔德，我觉得是一个非常好的一个东西，就是说什么。单单一个球员这样拍打这个呃俱乐部标志这个东西，就可以成为一篇新闻一个话题，说明这本身球场就承载了很多的故事。而且我们会发现，很多人都在安菲尔德里面去拍了这个照，包括这个打篮球詹姆斯，对吧？所以说，说明这个东西已经是球场的一个文化的一部分，是非常有名。如果我去安菲尔德，我也要这样拍一下。啊，所以说这就是一种呃非常好的这种文化，对吧？就我肯定要拍一下，然后发到我们这个群里面。你看，我看我也拍了一下。所以说，呃，这种东西才是一个真正球场所承载的一场比赛一个重要的东西，就就可以让我感觉到这比赛在非常精彩的呃的同时，我们这个球场也是给了我一种特殊状气氛。当然，我也很希望就是，当然利物浦这个安菲尔德说句实话也是非常老了，呃，当然他也是扩建过几次。但我希望如果利物浦今后、啊。如果搬出这个球场，像埃弗顿这样的话，他还是要保留这个细长的通道，而且有这个牌子，而且还还挺有特色的啊。所以说，这个东西据说还是应该说成了一种很多这种利物浦球迷所使用这种什么手机桌面啊，这种什么屏幕保护的这种照片，就是拍这个牌子，反正就是已经成了一种图腾了啊。所以说，我感觉这场比赛就是给我留下非常深的印象。
0: 对啊，因为其实球场里面每个球场其实都有属于它独特的一些东西，而安菲尔德这块牌子，其实过往这么多年啊、呃，其实有不少的利物浦队球员从这里走过，然后再拍这个牌子，给自己带来好运，其实也是给自己提升一些信心吧。如果有一个球队能够有这样的一些图腾在那边，能够给予你一些心理暗示，其实我觉得，嗯，也是说明这个球队本身是非常具有底蕴的。那我可能啊、呃，回顾我看英超这么多年。我可能只能想到的是一些经典的比赛，当然这些经典比赛现在在我脑子里面出现就可能是一些片段，就是一些进球的场面。但其实我回想起来，在那个球场所发生的这个事情，其实也同样是促成了这一切的发生了、啊。呃，第一个印象我肯定要说到的就是阿奎罗九十三分二十秒所打进的那个进球，我觉得这个球其实是开创了英超的一个新的格局。我觉得对于整个英超联赛来说，你发展到现在。三十年，我觉得是一个承上启下的一个关键时刻，因为在那一刻，你发现是有一个新的球队，他来到了这个环境之中，他向原有的这些球队发起他们挑战，啊，所以这个进球我觉得是非常重要。尽管当时我看到这一幕，我肯定是非常的难受，但是我觉得这个印记，不管是留在曼城身上，还是留在伊蒂哈德球场，我觉得都是非常值得被纪念的一刻。而且也是让更多人了解到英超的刺激，英超的竞争性都是非常强的。那另外一场经典比赛其实是来到白鹿巷，就是热刺球场之前的那个名称。呃，现在的热刺球场也是在原先白鹿巷的基础上改建的。那白鹿巷其实以前也是诞生过非常多经典的比赛。我现在能想起来的这一场就是呃， 9899赛季英超的最后一轮，他们在这个场地上迎战的是曼联队。在那场比赛最终，热刺是1比二输球了，但是先进球的也是热刺队，莱斯费迪南打进了第一个球，之后曼联由贝克汉姆、安迪科尔只连下两城，从这场比赛拿到最后的胜利，开始了曼联队三冠王的一个启程。因为这场比赛开始是他们拿到第一个杯，之后是足总杯，最后是欧冠，所以我当时其实对于英超的球场还没有太多的一些概念或者什么，但是在这场比赛中。我能够看到的是，热刺球场第一，它的氛围非常好，尤其是费迪南打进那个进球之后，整个球场里面给予他们的支持。而曼联队在当时，他们也是非常想要夺取冠军，他们也是全力以赴的想要取得进球。而贝克汉姆那进球很漂亮，安迪克尔的挑射也很漂亮，这一切都是在白鹿巷这个球场。而且白鹿巷，或许以后我们也会有机会来和大家好好的来说一说这个球场到底发生过些什么。当然，它也有其他的一些经典赛事，但是在我现在如果翻看过往30年英超的历程，我的观赛体验里面，可能我第一想到的就是这两场比赛，一个可能离我更近点，另外一个是比较遥远的过去。但是这两场比赛，这两个球场，我觉得都是非常令人怀念的地方。那现在的英超联赛大家都知道是第一联赛，那未来的话，王、哦、你觉得英超在球场方面？会有更好的发展呢，还是会在现在基础上停滞不前
1: ？呃，我觉得绝对是更好的发展，因为未来我们大家都知道，这个足球界的资金是越来越向英超来聚拢。那么从这个俱乐部运营角度来说，它的这个资金体量会越来越大。然后对一些注重长期发展的这种俱乐部来说，他肯定是啊，不仅仅甘愿于就是买一些这种球星啊，或者是取悦一些远东的球迷。所以我感觉他肯定会在这个俱乐部硬件设施上啊来进行一个比较大的革新。而且我们已经发现，就是一些英超俱乐部他已经有一些球场的建设计划，对吧？我们会发现。这个曼城的扩建啊，切尔西的一直在这个球场上要做一些这种长远的规划，啊，埃弗顿正在搬去一个新球场啊，所以我感觉这种东西越来越多，然后今后啊、呃，其实利物浦、曼联也会在这个方面赶上，然后就是使这个啊、呃、大流球队不仅仅只是热刺和阿森纳拥有一个全新的大球场，所以我觉得今后这种东西会越来越多，而且。对于这种资金、这种热钱进入英超的这种投资者来说，啊，因为很多我们会发现是来自于一些美国的财团什么，他们其实对于这种资金的保值和这个啊，争取这个啊利润的这种欲望是非常大。那么拥有一个非常好的球场啊，他就是其实。呃，也是代表他拥有一个非常好的一块地皮在那里。对于整体的这个俱乐部的增值，然后像比如说像格雷泽这样啊、呃，买入曼联以后还要再卖出的话，赚取差价的话，那么对于这种拥有一块地皮或者一块好的不动产的情况下来说，是非常有帮助的。那么从这种角度来说，我觉得呃，应该说是日后这种新的这种球场的陷阱还是非常多的，呃，然后呢，还有就是由于英超这个联赛，比如说在这个足球界，真的像我所预言的这样啊，当然我不知道是什么时候达到了一些，比如说 NBA 在呃篮球 ，NHL 在冰球这样的地位的话。那么英超更需要一些很好的球场去展现这样的这种形象，和更需要一些更大球场去让球迷能够坐到里面，因为到那个时候，这个球迷就不仅仅是当地的球迷，还是包括一些啊、呃、国际的游客什么，或者是慕名而来各种各样的球迷进入这个球场，嗯、所以它的体量需要非常大。比如说有一个很好的例子来说， n f l 很多球场都是八万、十万人级的这种球场。那么从这种角度来说呢，其实英超啊。呃继续发展的这种前景和这种空间还是有很多的，呃，那么我觉得其实未来的发展还是会越来越好，从特别是在这个球场硬件方面，而且我感觉这个硬件方面的差距，英超会有可能和其他欧洲球队比球员的啊、呃、这个所谓身价上拉
0: 得更开。对，因为我觉得就现在来看，英超已经有非常多优秀的这个球场，而且在未来他们肯定也会投入更多的资金来对此进行改变，来提升自己的比赛的收入。这个我觉得都是很正常，但是另外一方面，我觉得更加重要的是什么？是英超的这些中小球队，由于他们每年赚取到的这些收入，其实也是非常可观的。当然，他们可以像诺丁亚森林一样去买很多的球员，但是我相信有更多的球队，他们会以一个比较长远的眼光来看待这个问题，他们也觉得自己在未来几年的收入会有得到一个保障情况下，他们会愿意说我去建一个新的球场。这个其实在过往的几年已经有过慢慢的形成，包括布伦特福德，现在他们这个社区球场就是这几年新建的，包括我们刚才说到美国运动球场，它其实也是比较新的一个球场，再加上去年降级的沃特福德，其实他们也是说要搬出维卡拉布鲁。他们之前那个球场其实已经在计划的过程中，所以你会发现有越来越多的小球队，他们拥有了比其他欧洲联赛球队更多的资本，说我能够建一个新的球场。不管是改建还是我再建一个新的，对于他们来说都是越来越可能发生的一个事儿。所以，对于未来的英超联赛，我可以想见的是，那些大球队反倒有可能他们因为地皮的问题，他们由于容量的问题，他们没有办法说舍弃原来的球场，他们只能更大程度上是改建。而对于那些中小球队来说，他们可能可以有更多的可能性，造出一些设施非常完备、先进的新球场。可能他们容量不是那么大，可能也就三万左右。或者有些可能就两万多，但是对于他们这个球队的体量来说，已经完全足够了。那对于英超的整个形象来说，我觉得都是更有可能性发生的一件事情。那相信在未来观看英超联赛的朋友也能够更深刻的体会到这一点。好，那这期节目我们也是通过对于球队球场的一些情况来做做自己一些分析和发现。当然，这个中间有非常多的信息没有办法能够给到听众朋友，因为。球队实在太多，属于他们的球场也非常多，因为除了他们现在在使用这个球场之外，也有非常多以前他们所使用过的球场，比如说海布利。那其实我们都没有机会和时间，太多太细致的来和大家介绍。啊。当然，我觉得球场的魅力不仅仅是我们这期节目中所谈到的这些，它有另外更多的方面，我相信是需要大家去到那个球场，去看场球，去做更多深入的了解才能够体会。那如果你听了我们这期节目，有什么话想对我们说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我们直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“读书无双”就可以找到。期待你的关注和加入。那这期节目就到这儿，下一期的“读书无双”节目再见吧，大家拜拜
1: ，大家再见。